0: Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. 48 anos no ar e já agora, no próximo dia 5 de março, completando 49 anos aqui pela Rede Boa Nova de Rádio, sempre levando a mensagem espírita, estudando a doutrina com você. E desde já a gente agradece a sua audiência. Hoje no programa nós vamos contar aqui com a participação do Orlando. Tudo bem, Orlando?
1: Olá, Suzete, Amorim, Júlia. Um abraço a todos os nossos amigos do Momento Espírita.
2: A Julenezo. Tudo bem, Júlia? Oi, Suzete. Olá a todos vocês. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez.
3: Amorim... Mais uma vez, nós vamos falar sobre Espiritismo e Movimento Espírita. Um grande abraço a todos, o pessoal do estúdio e o pessoal de casa.
0: Isso aí, eu, Suzete, nós quatro faremos hoje o um programa para você. E é o programa de número 2546. Hoje nós vamos tratar sobre um livro muito importante da Ivone Amaral Pereira, que vocês vão conhecer um pouquinho sobre a história dela. E o livro chama-se Família Espírita. Em Espiritismo hoje, vamos tratar de um assunto sobre esquecimento do passado. É importante nós não lembrarmos o que fomos encarnações anteriores? Qual é o benefício disso? Então, esse é o assunto que vamos tratar. Em estudo do livro dos médiuns, nós estamos já estudando a segunda parte do livro, na sessão Estude Viva, e hoje nós vamos falar sobre inconvenientes e perigos da mediunidade. Mediunidade pode causar fadiga? Mediunidade pode produzir a loucura? Crianças podem desenvolver a mediunidade? E até que idade pode-se praticar a mediunidade? Olha, tudo isso nós vamos falar hoje no programa aqui, Estudando o Livro dos Médiuns. E para começar nosso programa, nós queremos deixar aqui o nosso e-mail para você participar, mandando uma mensagem, dando sua sugestão. momentoespirita.org.br Deixe sua mensagem, sua sugestão e nós vamos ficar muito felizes em responder para você. Começando já falando sobre a indicação do livro da Ivone Amaral Pereira, Família Espírita. A Ivone, ela foi uma pessoa muito importante no nosso movimento. Ela nasceu em 24 de dezembro de 1900, viveu 83 anos e sempre se dirigindo a pessoas necessitadas, sempre ajudando as pessoas e também sempre ensinando a doutrina espírita. Amorim, a Ivone, ela teve uns pais que já orientaram ela na infância para a caridade.
3: A família dela costumava receber em casa pessoas necessitadas. Na biografia dela consta que ela, desde pequena, conviveu com mendigos que comiam na mesma mesa e dormiam no mesmo teto. Então, é interessante que ela, desde pequena, já tinha essa vivência, digamos, compartilhada, em que ela aprendeu a não ver diferença entre as pessoas. Ela aprendeu que todos eram iguais e mereciam respeito igualmente. Esse acredito que seja um aspecto muito importante, muito interessante, e, inclusive, levando em consideração que ela, desde pequena, já tinha também uma sensibilidade mediúnica muito grande, já via espíritos e provavelmente devia até confundir encarnados com desencarnados. Então, tudo isso faz com que o trabalho que ela desenvolveu depois, quando adulta, fosse muito intenso na sua atividade mediúnica.
1: Esse foi um livro publicado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, há pouco tempo atrás, 2013, se não me engano. Apesar que ele é... A primeira edição dele é de 1973. É um livro que conta aspectos relacionados à família e ele foi escrito entre os anos de 1964 e 71. mas o conteúdo está muito atual. No início do livro, a dona Ivone coloca que ele foi pedido pelos amigos espirituais que houvesse um patrocínio de uma exposição da moral evangélica espírita para uso pelos pais de família nos primeiros passos de educação religiosa e filosófica dos filhos. Ela diz, inclusive, que essas páginas foram escritas de preferência para adultos que tinham pouco conhecimento doutrinário do Espiritismo. Não seria um livro específico ou propriamente para as crianças, visto que ela entendia que para ensinar doutrina espírita aos filhos era necessário que os pais tivessem conhecimento, possuíssem as noções doutrinárias para que houvesse, posteriormente, esse ensino às crianças. Então, esse livro passa a ser um guia, um conselheiro que poderia notear, que poder, poderia orientar os pais nesse ensino, nessa educação, na apresentação de educação religiosa e filosófica aos, seu, aos seus filhos. Esse seria o grande objetivo desse livro. É relativamente simples, é um livro que tem menos de 100 páginas, mas é um livro muito atual, considerando as informações pertinentes aos pais e à família.
2: Júlia, tenho um... Assim uma admiração muito grande pela dona Ivone do Amaral Pereira, pela quantidade de livros com conteúdo interessante e importante né, para nossa compreensão. Um dos livros mais famosos dela é Memórias de um Suicida, que eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, tomou contato com esse livro. Mas a literatura deixada por ela, eu acho que tem ensinamentos muito importantes para todos nós. E uma coisa que eu me lembro da biografia da dona Ivone é que ela era médium receitista também, né? Durante muito tempo, quase 50 anos, ela recebia as receitas mediunicamente e ela trabalhava com a receita de homeopatia. Isso aí é alguma coisa assim que o pessoal nem sempre conhece dela. A gente lembra da Ivone sempre dos livros dela. Também eu me lembro, ela sempre teve uma infância e a vida dela foi uma vida muito difícil. Ela se sentia assim uma estranha aqui no nosso planeta Terra pela mediunidade e também porque ela tinha uma lembrança muito forte da sua última encarnação na Espanha e também pela própria característica da mediunidade dela, que ela tomava conhecimento do conteúdo dos livros com a sua alma emancipada, ou seja, em desdobramento do sono e depois ela escrevia esses livros, naturalmente eram psicografados, mas ela já tinha uma visão geral que ela tinha no mundo espiritual. E para a gente ter uma ideia de como ela foi uma pessoa triste, uma pessoa que tinha sérios problemas, inclusive de saúde e tudo mais, ela deixou em 1975 alguma coisa acerca dela, dela falando dela mesma. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas algum, alguns periódicos noticiaram muito quando da desencarnação dela foi em 1900 e 84, 84 e 9, né? 9 é. de
0: março, com 83 anos.
2: E ela diz que as únicas horas de alegria e felicidade que desfrutei neste mundo devo à prática da doutrina dos espíritos, exposta por Allan Kardec, e ao convívio espiritual com as entidades habitantes do além. Depois ela continua mais um pouquinho dizendo. O mundo nada me concedeu a não ser um ensejo para resgatar antigas faltas. Ela tinha muitas lembranças também das vidas anteriores, coisa que não é comum para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre o esquecimento do passado e ela é uma dessas pessoas que tinha presente sua encarnação passada. Assim como a gente tem hoje em dia uma quantidade grande né, de exemplos, de evidências com crianças, com pessoas que recordam das suas encarnações passadas, não é usual, mas eu creio que é uma forma do mundo espiritual quando permite esse tipo de reencarnação de pessoas que lembram para alicerçar né, a existência da reencarnação e da vida passada. Então a Dona Ivone tenho assim um carinho muito grande. Eu me lembro que num dos congressos da Fesp espiritualmente, ela se manifestou através de uma médium muito conhecida e de uma médium que todos nós confiavamos muito pela pessoa que ela era, uma pessoa que tinha uma forma muito ética, pela bondade, pelo trabalho que ela realizava, e ela trouxe para nós uma mensagem da dona Ivone. Foi aí que eu me interessei de estudar um pouco mais a vida da nossa querida Ivone.
0: Muito bem, então fica aqui a nossa indicação hoje, né, uh, nessa sessão que toda semana a gente faz, que é a campanha de incentivo à leitura, e sempre a gente está dizendo que ler é diversão e aprendizagem. Então fica aqui a indicação do livro Família Espírita da Ivone Amaral Pereira, essa nossa querida companheira que muito fez pela doutrina. Mas agora, já que a gente estava falando um pouquinho sobre esquecimento do passado, que alguns têm essa permissão de lembrar alguns fatos, vamos falar sobre isso na sessão Espiritismo hoje. Esquecimento do passado. Qual é a implicação em nosso cotidiano... Em a gente não saber do nosso passado, do passado de encarnações anteriores, tem muita gente que até faz regressão para tentar descobrir o que foi, o que fez. Seria isso interessante? Por que, que o espírito encarnado perde a lembrança
1: do seu passado?
0: Em Orlando, qual é o benefício da gente não lembrar do nossas encarnações anteriores? De saber o que, que a gente fez de errado.
1: Não, mas normalmente quando as pessoas querem saber alguma coisa do que fomos em épocas passadas, em outras encarnações, só quer saber das coisas boas, né? Ou das coisas de glórias ou de títulos que a gente eventualmente possa ter. Eu entendo que o esquecimento do passado como lei de Deus, ele demonstra toda a misericórdia exatamente de Deus. Porque quando nos faz esquecer situações ou condições que nós tivemos ou realizamos no passado, primeiro que nós passamos a ter uma possibilidade de vivência ou de vida mais equilibrada, porque se soubéssemos efetivamente todos os relacionamentos que tivemos em outras vidas, em outras encarnações, com as pessoas que estão à nossa volta, eu não sei, eu acho que dificilmente a gente teria condições, de estrutura e equilíbrio para poder ter a convivência e na convivência ter a capacidade de usar as oportunidades e as experiências para que nós pudéssemos tratar o outro de uma forma adequada... para que a gente utilizasse efetivamente esses momentos... como oportunidade de crescimento na nossa vida. Então, esquecer o passado evidencia que temos uma capacidade... de fazer com que as nossas ações nessa vida... quando decidimos pelas decisões que tomamos... ao utilizar o nosso livre-arbítrio... nós somos nós por inteiro... Nós não estamos fazendo algo que pudesse nos beneficiar, mas fazemos algo porque é a nossa decisão íntima, é aquilo que a gente entende que é a melhor decisão a ser tomada. E nesse processo de, de, de vivência, nesse processo de vida, é que nós vamos fazer com que os ajustes necessários na nossa convivência nós vamos realizando, não por pretensão de ficar de bem, com os olhos daqueles que estão próximos a nós, mas que as nossas ações são efetivas, porque nós assumimos que essas são as grandes realidades, as grandes ações que nós temos que efetivamente fazer no dia a dia, como demonstração, como prática da lei de amor, da lei de evolução, lei de crescimento, que nós temos a capacidade de exercitar.
0: Amorim, mas nós temos ideias intuitivas, essas ideias seriam lembranças?
3: Então, Kardec quando fala nas ideias intuitivas, está falando justamente naquelas lembranças vagas, naquelas ideias sem muita definição, que nós trazemos de nosso arcabouço espiritual. Porque todos nós temos um, uma enorme enciclopédia espiritual em nossa mente como espíritos, mas o filtro que a matéria faz permite que apenas uma pequena parte disso transpareça. E é justamente isso que nós chamamos de ideias inatas ou ideias intuitivas. É, essa circunstância que o Orlando acabou de falar, de nós nos sentirmos livres para tomar as decisões, de certa forma, isso está envolvido nas ideias inatas, porque muitas vezes, sem nenhuma orientação anterior, a gente sabe como deve agir em determinadas situações são as ideias inatas. Essas ideias, elas transparecem muito fortemente, por exemplo, quando um jovenzinho de cinco, seis anos de idade senta em frente a um piano e começa a tocar. Sem que tivesse, mesmo que estivesse estudando piano, ele não teria tido tempo para se desenvolver o suficiente para tocar aquela peça. E isso é evidentemente bastante frequente, porque hoje em dia com a internet a gente tem acesso a muitas gravações de crianças que se apresentam seja sozinho, seja frente a orquestras tocando de uma forma que se fosse um profissional, nós entenderíamos tranquilamente que ele estudou durante muito tempo mas são ideias inatas, ele não sabe de onde veio aquilo, ele só sabe que ele ele sente aquilo, ele sabe aquilo. Por outro lado, como os Espíritos dizem, se nós não tivéssemos esse esquecimento, nós ficaríamos ofuscados, tanto pelas é, eventuais glórias que nós tivéssemos, ou seja, nós ficaríamos cheios de soberba e, portanto, fatalmente cairíamos num, num grande poço do egoísmo, do orgulho, quanto se nós soubéssemos das nossas falhas, em que nós nos esconderíamos no, no poço da vergonha. Ou seja, de qualquer forma, essa ânsia que as pessoas têm de saber do passado é, na verdade, uma ânsia falha e um conhecimento que, na verdade, não contribui para o nosso crescimento de tal maneira que quando a gente ouve falar que alguém foi a, a, a algum lugar onde se fala sobre o passado, faz alguma regressão de memória, coisa assim, as pessoas quase sempre falam sobre situações em que no passado foram reis, rainhas, príncipes, governantes, soldados muito valorosos e assim por diante. Ou seja, é tudo fantasia. O que, que você acha, Júlia?
2: É, eu acho que a gente não deve confiar em tudo que nós ouvimos, né? mas como a codificação nos recomenda, vamos analisar se a mensagem provém de espírito, de qual tipo de espírito. E nós sabemos que espíritos elevados não ficam revelando aquilo que vem, vai nos prejudicar. E aí eu, eu penso que Imagine se nós pudéssemos saber, né, que a, a com quem nós reencarnamos, nosso pai, nossa mãe, os nossos irmãos, ou o marido, o, enfim, os parentes deve, entre nós, muitas vezes reencarnamos para nos reajustarmos perante as leis divinas. E aí, se você for lembrar que aquele fulano que está na qualidade né, de, de de irmão ou de parente foi o seu inimigo, então você não tem condição de, de reajustar-se perante as leis divinas com ele. Então, a vantagem do esquecimento do passado é justamente para que você possa reescrever a sua história em base é, com o progresso já alcançado, pelo menos um pouquinho, que você possa reavaliar os valores, que você possa... É, sobretudo, né, juntamente com as pessoas com quem nós prejudicamos, não só prejudicamos, mas fomos prejudicados também, a oportunidade de perdoar uns aos outros e de construir um futuro melhor entre todos nós. Então... Eu acho que o, o esquecimento é uma benção divina. Mas nós não esquecemos, por causa do esquecimento, nós esquecemos aquilo que a lei divina nos colocou dessa maneira para que você não pudesse ser prejudicado. Mas você não perde as aquisições. Lá no que é o Espiritismo, que é o, um dos livros que nós já estudamos aqui no, no programa Momento Espírita, Kardec diz que o espírito não perde nada daquilo que adquiriu no passado, ele não esquece, senão, a maneira pela qual adquiriu a experiência, mas está tudo no nosso inconsciente espiritual, ou consciente espiritual, como nós quisermos falar.
0: Então, uh, também um alerta, para os centros que têm trabalhos mediúnicos abertos e que acabam, os médiuns acabam falando alguma coisa do que a pessoa foi a encarnação anterior. Então, esse é um, é um grande alerta que nós temos que fazer aqui no programa. Para que isso não aconteça, nós já temos vários exemplos de pessoas que foram ao centro espírita e, e muita gente vai para saber. Ah, eu queria saber o que, que eu fui, né? o futuro da minha vida, o que, que eu fui no passado, qual foi a relação que eu tive com a minha filha que agora não está dando certo. É, então, assim, e alguns centros se prestam a esse trabalho, infelizmente e isso tem e causa danos graves. Nós conhecemos até um caso de uma pessoa que estava sofrendo muito por a perda de um noivo, ela foi a um centro espírita, eles colocaram ela na mesa de mediunidade, e um dos médios disse o que que ela tinha feito para esse noivo na encarnação anterior, aí ela saiu dali, ela se suicidou. Então, vejo o nível de responsabilidade que um centro espírita tem que ter para falar alguma coisa... mesmo que você tenha certeza... você não pode falar nada... Né? a gente tem que fazer sempre um encaminhamento... adequado para aqueles que nos procuram em sofrimento... concorda, Orlando?
1: É, eu acho interessante esse aspecto... porque a virtude ou o conhecimento adquirido... nós somos possuidores dele... mas isso não significa que a gente tenha o conhecimento... ou saiba... tenha a lembrança de quando eles foram obtidos... Por exemplo, nós temos hoje o sistema de ensino, você tem as diferentes disciplinas. E se você sabe um determinado assunto, não precisa saber qual foi a disciplina que você aprendeu aquilo, qual foi o professor que te ensinou aquilo, ou onde você estudou sobre aquilo. É importante você saber sobre aquilo. Da mesma forma que a virtude. Não importa identificar em que momento você adquiriu a virtude. O importante é que você tenha a virtude e manifeste a virtude, que faça uso da virtude. Esse é o aspecto mais importante. Associado a isso, muitas vezes no movimento espírita a gente fica preocupado, a gente tenta saber determinado espírito, o que, que foi em outras vidas, quem foi determinado espírito. Não leva nada a isso, não é útil, é só curiosidade sem utilidade. Não vamos nos preocupar com isso, que não leva a lugar algum. O importante é, é mais importante saber quem foi quem é verificar os exemplos que essa pessoa, esse espírito encarnado, ou que já está desencarnado, mas os exemplos que ele nos deu quando em vida. Esse é o aspecto mais importante que tem que ser cultivado, tem que ser buscado.
3: A questão 393 do Livro dos Espíritos fala especificamente a respeito dessa memória que a gente vai guardando, né? esse arcabouço que a gente vai mantendo. O comentário da Júlia me fez lembrar de um aspecto muito importante quando ela fala a respeito de nós perdoarmos, aqueles com quem nós convivemos no passado e que eventualmente tenham nos causado mal através da, da nossa vivência atual, não conhecendo os detalhes daquele passado. É que o perdão ele não é uma coisa para ser objetiva. Eu não tenho que falar, eu perdoo você. É algo que nós devemos ter em nosso íntimo como a aceitação do próximo, independente das diferenças que existem inevitavelmente entre nós, porque nós somos diferentes. Então, quando a gente aprende a conviver com os outros, nós estamos exercendo esse perdão. E esse perdão é importante. Ou seja, nós estamos aprendendo a respeitar a liberdade, as ideias dos outros. E, naturalmente, os outros agindo dessa forma também farão isso conosco, sem que precise um ficar na frente do outro e ficar falando eu te perdoo, eu te amo. Não é isso, não é, não é o exterior que é importante. É o interior, é o íntimo. Suzette.
0: Muito bem. Então, você quer saber mais a respeito desse item, é só ir no livro dos Espíritos, a partir da questão 392, que vai ter toda a explicação dessa questão do esquecimento do passado. Continuaremos estudando aqui sempre um assunto interessante em Espiritismo hoje, e gostaríamos que você pudesse também dizer qual assunto que você quer que a gente comente aqui em Momento Espírita. É só mandar um e-mail para momentoespírita.org.br, programa Momento Espírita, tá bom? Vamos agora ao nosso momento de união. É o momento que a gente comenta sobre o que está acontecendo na UZI. A Uze nós estamos em pandemia, mas a Uze não está parada. Tem muita atividade online e tem muita coisa para acontecer nesse ano. E eu vou pedir para o Orlando, que é o presidente da Uze, para que ele nos fale a respeito. Ele está por dentro de tudo, né, Orlando? Comente conosco aí o que está acontecendo na Uze, qual é o planejamento todo para esse ano.
1: É, eu vou falar um pouquinho sobre mês de março. Nós estamos no último dia de fevereiro e começamos amanhã, o mês de março, e temos uma série de eventos já previstos para os próximos dias. É importante considerar que a maior parte dos eventos que a USE desenvolve, que a USE realiza, ele tem como foco principal os trabalhadores e dirigentes de centros espíritas e órgãos de unificação. Esse é o nosso principal objetivo ao desenvolver os nossos eventos. Então, a partir do mês de março, especificamente começando no dia 13 de março e sendo realizado ao longo de vários sábados, nos meses de março, abril e maio, previsão terminar no dia 29 de maio, nós vamos ter o curso de liderança espírita. É um curso que está sendo desenvolvido pela diretoria executiva da UZ e seus departamentos, na preparação de novos líderes, de novos trabalhadores, novos dirigentes, não somente de centros espíritas, como também dos órgãos de unificação. Então vai ser uma série de encontros que serão realizados nos sábados, os meses de março, abril e maio, é, sempre ao sábado das 15 às 18 horas, com basicamente seis módulos que estão sendo desenvolvidos para explorar esse, esse conceito, essa prática da liderança espírita para as atividades nos centros espíritas e no movimento espírita. No dia 14 de março, nós vamos ter um seminário do Departamento de Atendimento Espiritual, É um seminário com o tema recepção e atendimento fraterno a ser desenvolvido, a ser realizado nas casas espíritas, mesmo que tenha o atendimento fraterno no formato virtual. Isso fará parte desse nosso seminário no dia 14 de março. 14 de maio é um domingo, seria o segundo domingo do mês de março. No dia 20, nós temos o primeiro módulo de capacitação para a área de comunicação social espírita, um evento realizado pelo Departamento de Comunicação da UZI, na, no dia 20 de março, das 15 às 17 horas, e o módulo 2 nós vamos realizar no dia 3 de abril, versando sobre a, a, a possibilidade de que da, como trabalhar a comunicação nas casas espíritas e no movimento espírita. No domingo seguinte, né no, no dia seguinte, domingo, nós teremos o primeiro encontro fraterno de unificação. É um encontro envolvendo os órgãos, os dirigentes de centro espíritas da, dos órgãos regionais da, da, do nosso estado de São Paulo. Nesse dia 21 de março, é o primeiro encontro fraterno, nós vamos desenvolver o tema A Qualidade do Ensino e da Prática Espírita, nesse encontro de trabalhadores e dirigentes de centros espíritas e de órgãos de unificação da USE. Ele vai ser realizado das 15 às 18h30 e vai envolver as regionais de Campinas, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. No sábado seguinte, dia 27, nós teremos a penúltima live do Grupo Espírita Paulista, antes do evento do Encontro Espírita Paulista, que nós vamos realizar no finalzinho de maio. O Grupo Espírita Paulista envolve três instituições do no nosso estado, a Aliança Espírita Evangélica, a Federação Espírita do Estado de São Paulo e a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E nesse dia 27... De março, das 15 às 16h30, nós teremos a participação do Alberto Almeida com o tema O papel do médium na transição planetária. É, no mesmo sábado, teremos o seminário da assistência e pro, é, promoção social e espírita com o tema O trabalho assistencial em harmonia com as necessidades da época com é, a participação de João Luiz, de Cachoeira Paulista, desenvolvendo esse tema. Importante considerar que todos esses temas eles se encontram no site da USE, são divulgados no site da USE, usesp.org.br, e nós fazemos a transmissão dos eventos através do YouTube e do Facebook da USE. A exceção da, da live do JEP, que é, é transmitido pelo YouTube e Facebook do JEP também, do Grupo Espírita Paulista. E lembrando, finalmente, que de 25 a 27 de junho de 2021, nós vamos realizar o 18º Congresso Estadual de Espiritismo em Atibaia, no Tauá Hotel, no Hotel Tauá, às margens da rodovia Dom Pedro I. Nós reabrimos as inscrições para esse congresso, que será presencial, estamos trabalhando para que ele seja presencial. Nós, recentemente, fizemos uma visita ao hotel para ver as instalações. O hotel está seguindo todos os procedimentos, todos os protocolos sanitários previstos, considerando o aspecto de avaliação de temperatura das pessoas que acessam o local distanciamento, respeitando a distância de um metro e meio entre as pessoas, utilização de máscara, aspectos de limpeza, aplicação de álcool em gel, quer seja nos espaços comuns, quer seja nos dormitórios, nos quartos, quer seja nos restaurantes que o hotel tem à disposição. Todos esses protocolos estão sendo mantidos, nós fomos verificar em loco para verificar para nos dar essa garantia de que o, o, o Congresso não seja um vetor de contaminação. Estamos acompanhando a, o que está acontecendo com a pandemia no nosso Estado, e nós tomamos a decisão agora de re, a reabertura das inscrições. Esperamos poder realizar isso lá em, em junho, de 25 a 27, quando teremos a participação de Roçando Klinge, Haroldo Dutra Dias e Humberto Schubert Coelho, realizando as principais... Palestras, nós, inclusive, redefinimos a estrutura do Congresso para ter todos os eventos acontecendo no mesmo local, no mesmo salão, não tendo eventos em paralelo, para diminuir essas possibilidades de contaminação ou para reforçar os aspectos de prevenção da Covid-19.
0: Quem quiser fazer a inscrição para o Congresso, como que deve proceder?
1: As pessoas interessadas para o nosso 18º Congresso Estadual do Espiritismo podem acessar o site específico que a gente tem referente a ele, que é o congressousesp.org. Vai lá, faz sua inscrição, tem todo o detalhamento das informações necessárias para você fazer as suas escolhas, as suas inscrições. congressousesp.org. Ou, se preferir, pode ir no site da USE, usesp.org.br, tem o um link já para o site específico do Congresso também. Ou então pode se utilizar do telefone da USE, EDD 11 2950 6554. 11 2950 6554. Esperamos todos lá.
0: Bom, depois de todas as atividades que a Uzi irá realizar, são muitas, então todos estão convidados a participar. Olha, tem muita coisa para a gente fazer de casa, online, que legal. Vamos falar um pouquinho também sobre a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, que nesse momento também está precisando da nossa ajuda, não é, Amorim?
3: O Clube Amigos da Boa Nova, que reúne as pessoas que se dedicam a apoiar tanto a Rede Boa Nova de Rádio quanto a TV Mundo Maior... têm um telefone para seu contato e para sua participação. 0800 12 018 38. 0800 12 018 38. Por que é interessante a sua participação? Porque a Rede Boa Nova e a TV Mundo Maior... fazem a divulgação da doutrina espírita por muitas é, ferramentas. O rádio, a televisão, a internet a antena parabólica. E tudo isso depende de equipamentos eletrônicos que funcionam 24 horas por dia e, portanto, se desgastam e precisam ser é, renovados, precisam de manutenção e tem ainda todo o pessoal, o profissional que trabalha e que mantém tudo isso funcionando. Então, por isso, nós insistimos. Faça a sua ligação 0800 12 018 38 ou até utilizando o WhatsApp 11 97261 61 0272 Ou ainda você pode usar direto na internet, feal.colabore.org. É só você fazer o seu contato e escolher a forma de sua participação. Suzete.
0: Muito bem. Então, fica aqui ah, o nosso convite para você ser sócio, né? um sócio da Rede Boa Nova, da TV Mundo Maior, e com isso você vai ter muitos benefícios. Entre no site você vai saber de todos os benefícios também que você vai ter. descontos na livraria e, e outras coisas mais. Mas vamos agora continuar com o nosso estudo do livro dos médios? Semanalmente nós estamos estudando aqui um item, um capítulo do livro dos médios. E hoje, o... Nós vamos falar sobre os inconvenientes e perigos da mediunidade. É um assunto que muita gente tem dúvidas, né? Então, será que a mediunidade causa fadiga, causa loucura? Crianças podem desenvolver a mediunidade? E o idoso, até que idade ele pode praticar a mediunidade? Então, tudo isso nós vamos ver hoje aqui nesse nosso estudo. Nós estamos estudando o capítulo 18 o do Livro dos Médiuns, e aí tem inconvenientes, perigos da mediunidade, influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, sobre o cérebro e sobre as crianças. Esse é um assunto que gera muita dúvida. Então, eu vou começar perguntando aí, a Júlia. Ô Júlia, a faculdade mediúnica é um indício de algum estado patológico ou simplesmente anormal?
2: Não. De ah. acordo com o livro dos médios, ah, poderá ocorrer algum problema psicológico só se a pessoa já tiver é, essa tendência inata. Se a tendência já tiver, então ela vai ter algumas questões é, psicológicas ou mentais, mas não porque ela está trabalhando com a mediunidade, mas porque ela tem essa tendência e ela tem essa predisposição. Se a pessoa não tiver predisposição, ela não vai... a mediunidade, que é uma faculdade de comunicação né, com os espíritos, encarnados ou desencarnados, é, não, não vai lhe causar nenhum mal fisiológico e nem, tampouco, nenhum mal em termos emocionais ou psicológicos.
0: Há pessoas que que são doentes e essas pessoas não é recomendado ela participar, não é, da, da do exercício mediúnico, porque muitas pessoas vão dizer assim, ah, a mediunidade causa doença, causa fadiga e faz mal. Não, ela não faz mal, como você disse. Mas as pessoas que, são, que já estão doentes, elas deveriam dar um tempo até se melhorarem para continuar com o exercício da mediunidade, correto?
1: Suzete, é, é, é perfeito a, a esse posicionamento... Mas antes de, de falar sobre isso, eu queria lembrar o seguinte, que a, a primeira parte desse item, quando Kardec pergunta se a faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer, é importante a gente considerar que naquela época, nós estamos falando de meados do século XIX, né, é, algumas pessoas que não tinham conhecimento sobre a mediunidade, que não é prerrogativa do espiritismo, nós temos médios em, em qualquer situação, em qualquer... Cultura, em qualquer país, em qualquer religião, qualquer filosofia. Ela não é específica do espiritismo. Mas se considerava muito que a mediunidade fazia as pessoas se tornarem loucas. Daí a pergunta que Kardec faz, perguntando se ela tem indício de alguma. no um estado patológico. Só lembrando que patologia significa desvio anatômico ou fisiológico em relação a uma normalidade. Que constitua uma doença ou caracterize determinada doença. Então, a pergunta de Kardec é no sentido de verificar se mediunidade é uma doença. E os espíritos, na resposta, colocam que pode ser anômalo, ou seja, pode ser diferente da normalidade, mas nunca associado a algum aspecto patológico nesse processo. E com relação às doenças, com relação a uma pessoa doente... a gente tem que lembrar também o seguinte... É, quando você tem um médio, por exemplo... e naquela época tinha, talvez mais que hoje... né, de efeitos físicos... a fadiga é muito maior para esse médio de efeitos físicos... por toda a doação que ele tem que dar... todo o todo, todo, todo fluido vital que ele tem que ceder nesse processo... e isso leva realmente a fadigas... e se a pessoa já é doente... Por alguma coisa, não necessariamente pela, pela mediunidade, não pela mediunidade, por um outro aspecto, essa fadiga pode até piorar o seu, seu, estado, seu estado de saúde. Então, não seria efetivamente recomendado que ele pudesse exercitar mediunidade né, antes de é, fazer um tratamento para a sua saúde, para ele estar tá equilibrado, ter a sua saúde equilibrada, e para posteriormente ele desenvolver, praticar a sua mediunidade.
0: Amorim, a mediunidade pode produzir a loucura?
3: O Orlando acabou de falar que quem tem uma saúde adequada não vai ficar com a saúde debilitada por causa da mediunidade. Ou, em outras palavras, só fica desequilibrado quem já era desequilibrado e abusa dessa sua condição ao exercitar a mediunidade. E como diz Kardec, se a pessoa tem um desequilíbrio, ela não pode sobreexcitar. Então, se a pessoa se dedicasse, por exemplo, ao estudo da matemática, ela ficaria uma pessoa desequilibrada por causa da matemática. E não é isso, é que ela já tinha um desequilíbrio. E aqui, aquela dedicação exagerada a alguma coisa apenas sobre aquele desequilíbrio. Em outras palavras não há como a mediunidade causar uma doença se não houver antes a condição, reafirmando aquilo que já foi dito, tanto pela Júlia quanto pelo Orlando.
0: E crianças? Podem desenvolver a mediunidade? É adequado?
3: Ah, aí tem um outro detalhe. As crianças normalmente são muito sensíveis à ação dos espíritos. Tanto que quem já teve criança, sabe que as crianças pequenas brincam com amiguinhos que são invisíveis. Elas brincam, conversam, estabelecem uma relação muito intensa. As pessoas que não têm nenhuma noção da espiritualidade olham para a criança e falam, puxa, como essa criança é criativa. Algumas vezes ela é realmente criativa, porque ela viu alguém fazer assim. Mas em muitos casos... São apenas espíritos que a criança consegue perceber e com ela estão estabelecendo realmente em um contato. E aí não tem nenhum problema, porque isso é absolutamente natural. O que é diferente de nós queremos pegar essa criança e colocá-la para realizar uma atividade mediúnica, em, por exemplo, em um centro espírita? Não há absolutamente lógica nisso porque a criança não está preparada para os impactos, principalmente psicológicos emocionais, que decorrem da atividade mediúnica em um centro espírita. Então, as crianças têm naturalmente uma percepção com, em relação ao mundo espiritual, ao ambiente espiritual, mas não devem ser colocadas para atividade mediúnica tem uma atividade organizada.
1: É isso mesmo. A criança pode ter uma, uma mediunidade natural e a manifestação da faculdade pode ser espontânea. O que não pode acontecer realmente é você fazer com que a criança tenha o desenvolvimento mediúnico ou a educação mediúnica. Além do que, a lei não permite que isso aconteça. Após os 18 anos, você pode fazer isso, mas antes dos 18 anos, não.
0: Sim. Uhum. Nós estamos falando das crianças. E existe uma idade limite, Júlia, para a prática da mediunidade? Um idoso, até que idade que ele pode praticar a mediunidade? Existe essa data, limite?
2: Não, não existe. É claro que, como o Orlando acabou de falar, depende muito da pessoa, depende do médio. Se ela tiver a possibilidade, sim. O idoso, uhum. se ele estiver bem de saúde, se estiver com a consciência plena, tranquila também não há consciência que eu digo assim, se ela não tiver Alzheimer, não tiver doença, etc., e ela tiver as suas faculdades é, normais, ela pode até trabalhar, mas é, não se deve também, quando tem muita idade, de forçar, a, principalmente, a transmissão mediúnica, porque pode cansar, fadigar, como nós já colocamos aqui é, por outros companheiros. Muito bem. E se você quer mais detalhes desses assuntos que
0: são interessantes, vá no capítulo 18 do Livro dos médios a partir do item 221, e você leia, leia com atenção que está tudo explicadinho. E chegamos ao final do nosso programa, vamos às nossas despedidas,
2: Júlia. Pois é, o programa passou tão rápido, não é? Mas horário é horário. Então, fica aqui o nosso abraço fraterno a todos e agradecer por estar entrando na sua casa, no seu lar, para conversarmos sobre a doutrina espírita. Um abraço.
1: Orlando? É, o tempo só passa mais rápido quando tá, a gente está com bons amigos e falando sobre coisas boas. Por isso que o tempo voa. Queria deixar meu abraço a todos os nossos amigos que sempre nos acompanham nas transmissões do nosso Momento Espírita. Suzete, Amorim, Júlia, um beijo a todos vocês.
0: Amorim?
3: eu queria fazer um convite nessa despedida. Um convite para que vocês continuem estudando. A Momento Espírita volta na semana que vem, mas até lá tem oportunidade para muita coisa ser estudada e ser aprendida. Um grande abraço.
0: E na próxima semana, no programa da próxima semana, será o aniversário do nosso programa. 49 anos. Vamos fazer aqui uma festa virtual. Não vai ter bolo. Mas nós vamos fazer aqui uma festa virtual... e gostaríamos de contar com você, sua audiência... e mande um recadinho para a gente lá no nosso e-mail. Amorim, qual é o e-mail?
3: Momentospirita.org.br
0: Diga, quanto tempo você é ouvinte do programa? Participe conosco... e estaremos de volta aqui, então, no próximo domingo... nesse mesmo horário com a comemoração do aniversário do programa e mais assuntos importantes para você. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Fiquem com Deus, uma ótima semana e continuem aqui com a Rede Boa Nova.